0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Zambri, querido compañero y sin embargo amigo. ¿Qué tal, Carlos, tío? Cuantísimo
1: tiempo sin oírte, tío, ni al teléfono ni, como estamos hoy, modo podcast,
0: ¿eh? Cierto, es cierto eso oye, y nuestros oyentes serán los que nos echan de menos disculpas por delante porque es que nos pilla la vida, machos, nos pide a la vida.
1: Bueno, para, para que lo sepáis, así como un dato, un aporte, son las 9 y 10 de la noche del martes 30 de octubre, una hora menos en Canarias, y pues aquí estamos, ¿no? Después de nuestras sendas jornadas laborales, dispuestos a echar un ratito de podcast con todos vosotros, que además, cada vez que me veis por el circuito, cada vez que me pilláis por Facebook, por donde sea. ¡Zambrana! Toca podcast, de ¿eh? Zambrana, ¿para cuándo el próximo podcast? Bueno, pues aquí lo tenemos, y, y yo no sé, Carlos, yo lo estoy cogiendo con muchas ganas.
0: Pues yo también, le he, he tenido las ganas me. Me dejo cosas en el tintero seguro Un saludo a todos los oyentes. El otro día me pasé antes de mis viajes por lo largo y ancho de este mundo, pasé por Aranda por el final del B. Uh -huh. a, a saludar a la peña, saludé a todo el mundo y me tuve que 15 minutos para en el B.
1: Bueno, es que lo tuyo son las paradas rápidas, ¿eh? llego me voy, llego me voy. El otro día me, me escribiste, ¿no? No sé qué Zampri, que estoy aquí en Miami. Ah, qué bien, vas a estar allí todo el campeonato del mundo, ¿no? Tal, eh, me tengo que ir ya.
0: Carlos va a Miami para media hora Bueno, bueno, fue para cuatro días pero justo fue cuando bajaba a Madrid yo para tomar el avión desde uh -huh. Bilbao y paré en Aranda dije, me... mira, tengo 15 minutos voy a parar en Aranda, saludito a organización, a pilotos del B, muy buen ambiente hacía un vientecillo, que es lo típico que puede hacer por Castilla, pero bueno uh
1: -huh. mmm, bien,
0: no, bien, bien y luego a Miami, donde llegué muy buen ambiente con todos los, era el Mundial de 1.10 pista se dan 200 milímetros. Gas.
1: Ya que estamos Más de... a modo de introducción, Carlos, si me permites, vamos a adelantaros, como ya os habréis imaginado por el título del podcast, hoy vamos a hablar de mundiales, de muchos mundiales. Vamos a empezar por el que está tocando Carlos ahora mismo, que yo diría que es la noticia del momento, que es el mundial de 1.10. Turing, como estaba comentando él, en el cual un piloto español ha hecho un papelón, pero no me quiero adelantar. Luego vamos a hablar del mundial que se nos viene encima de 1.8 8 TT gas en Australia. Empieza en dos días, estamos todos muy atentos a los canguros. Y luego Carlos nos va a deleitar con una serie de fechas exclusivas para los campeonatos del mundo de la temporada que viene. Y para rematar todo esto, la guinda del pastel va a ser el previo, a la última prueba del Campeonato de España, que se celebra aquí en mi casa, en Alaurín de la Torre, y viene calentita, calentita, Carlos empieza a hablar de Miami. Cuéntanos.
0: Bueno, oye, me das una envidia con la de Alaurín, con ese final de Campeonato de Buah. España, que me quedo bico, pero vamos. Pero Lo voy disco, a
1: disfrutar, disco. me va a temblar la cámara, tío, como me pasa a mí cuando las carreras se ponen tensas, me tiembla a mí más la cámara que a los pilotos la emisora,
0: tío. Oye, ¿sabes a quién le va a temblar la cámara? Estrenándola. A mí en el Mundial de Perth, que me llevo una cámara nueva que me he pillado uh -huh. para empaquetar material exclusivo para InfoRC, eh, a ver si podemos hacer un buen, una buena cobertura durante la semana con la diferencia horaria. Esto va a ser un chocho. No me preguntes ni a qué hora voy a estar ni dónde, porque bueno, sí, estaré en Perth, pero no <coughs> me digas... Eh. ¿Qué hora va a ser? Bolsa, bueno, voy yo, a yo estaré
1: perdido. atento al WhatsApp, atento al email para intentar hacer todo lo posible. Como sabéis, en InfoRC pues, nos resulta difícil seguir un evento al que yo no asisto personalmente eh, como reportero. Y en ocasiones tenemos la enorme suerte de contar con colaboradores especiales como Carlos, que ya más de una, en más de una ocasión nos ha mandado información, fotografías, entrevistas desde el sitio en audio, que es su especialidad, por cierto, y lo hace genial... Eh, Robert Badge en ocasiones también nos ayuda y además quiero aprovechar para mandar un saludo a los dos reporteros honoríficos además de Carlos con los que vamos a contar en Perth en Australia este año que son Max Rica. Un piloto italiano que estuvo durante un tiempo viviendo aquí en Barcelona y que ahora vive en Australia y seguro que va a hacer una gran labor de reportero para InfoRC. Y Juan José Serna de Colombia. Fíjate qué pedazo de equipo internacional de reporteros tenemos ahí en un momento. Tenemos a Carlos Gómez, tenemos a Max y tenemos a Juan José Serna de Colombia y además Robert Valle. Y bueno, y todo el que se quiera apuntar a echarnos una mano. Así que ya de antemano les doy las gracias para cuando oigan este podcast y a ti también, Carlos. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos que al final nos hemos ido a Perth y no es eso lo importante bueno, aún lo importante es eso yo, cuando Perza eh, acabe
0: me voy el sábado día 21 de octubre me voy camino de, que era cuando se corría el nacional en Aranda uh -huh. y me voy camino de Miami eh, en un vuelo de Europa que me lleva muy bien, llego a Miami allá que me encuentro a la gente practicando y pues saluditos con los compañeros mexicanos con los compañeros chilenos argentinos los brasileños y Edu Escandón Sí, señor. Un coño, sí, señor. un por aquí
1: Corrígeme <risa> si me equivoco ¿Es el primer español que asiste a un mundial de pista? ¿Me ha parecido leer ese dato por ahí?
0: No, estaríamos Hablando no es cierto, porque a uh -huh. mundiales De pista han ido a correr eh, Tal vez de esta es modalidad ese... De
1: touring, yo recuerdo haber leído una frase De ese tipo, o igual la malinterpreté O igual no estaba bien expresada
0: Es el primer español que se mete En una final de un mundial de pista uh -huh. Eso seguro Genial Ay. Ahí sí, ahí sí que vamos seguros. Pero es que la carrera la carrera era un pedazo de carrera. O sea, el equipo Infinity, lo que monta el amigo Kenji, es una pasada. Uh -huh. Como haga un coche de un 8 DD, nos va a volver locos. Tiene contratados, eh, pues a los casi... De los 25 mejores pilotos del mundo, tiene contratados a aquí.
1: Buah, casi nada.
0: Casi nada. Tiene a Darío Balestri... Pitch, tiene a Lamberto Collar y tiene a todo el mundo tiene a todo el mundo uh -huh. eh, eh, tiene a, Na a Naoto Matsukura tiene a... Ja o sea, tiene de todos los países no le importa, y tiene un equipazo montado y le pone dinero porque como le sobra, tiene el dinero por castigo, pues le sobra.
1: Vaya y pobrecito, otras, qué pena.
0: pobrecito. <risa> Y luego las otras marcas pues tienen su par de pilotos punteros, como son por ejemplo, pues en Capricorn en Mugen estaba luego el Separ, que entre los punteros estaba el diseñador. Y luego tenía, habían llevado a Edu, porque Edu decía que estaba muy agradecido a la marca por echarle un cable, pero que aún así, que, que había sido una decisión de último momento la de ir. Uh -huh. eh, y pues, Además, algunos... Edu llevaba un
1: modelo diferente, no era un modelo de producción.
0: A ver, están todos con un prototipo. Estaba Simon Kurzburg, que es evidentemente el número uno de la marca para uh -huh. ellos, pero bueno, también había que meter más gente... Más gente en la pomada El caso uh -huh. es que, bueno, pues yo les veo Entrenar, les, les veo Buscar, oigo las críticas Pues que las hay, porque las ruedas designadas Tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes Los combustibles designados Tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes La gente opina, habla, etcétera, etcétera Pero a mí todo eso me la trae Muy floja. Aquí lo que importa De verdad es cuando empieza la práctica controlada Y hay que buscar las tres Mejores vueltas En los siete minutos de pista ¿Y qué vale, tal se dio pues eso?
1: En... ¿Así las primeras prácticas y tal como se veía el ambiente en general, las opiniones de, de los pilotos, ¿por dónde iban los tiros?
0: Pues los tiros iban alucinantes, la gente se quedó bizca. Uh -huh. o sea, la moto Matsukura iba muy bien, iba muy bien el otro iba muy bien no sé quién, y llegaba Lamberto Colari sacaba el martillo, paca paca, pole para Lamberto en tres vueltas consecutivas un nueve veces campeón del mundo
1: se dice pronto.
0: Con sus 40 cumpliditos, que además los cumplió otra vez durante la carrera. es vale, un buen cumpleaños. A tres vueltas consecutivas, el puto amo. O sea, eh, los, la gente pensaba que lo tenía, pero eran cuatro intentos, contaban los dos mejores, y en el último... Uh -huh. eh, hizo el primero y el último mejor que nadie y, en, y luego buscando el mejor resultado de los dos le, le arrebató la pole de esos entrenos a Naoto Matsukura. Se hace la recolocación y Edu Scandón que yo había hablado con él y dice cómo lo ves y me dice mira no va mal el coche estoy contentillo no eh, tal pero y, y, yo le vi que empezaba a ir un poquito para atrás y digo chas qué pasa aquí porque al principio <coughs> el en, en el primer entreno firma un once y uh -huh. digo coño pero en el segundo se va un poco para atrás, en el tercero, y le veo que va pues el 20, 21, 22, 23, y al final acaba el 20, el 24, una cosa así, para las recolocaciones, con lo cual la, va en la tercera mejor manga. Y hablo con Edu y me dice, nah, tranquilo, no te preocupes, porque en realidad he encontrado un setup del coche que me hace ir muy cómodo, Ajá. que no, no estoy corriendo riesgos, no estoy tomando riesgos, tengo un setup cómodo, sé que el coche no es el más rápido de la pista, pero sí que es un coche cómodo, y digo bueno pues chaval a ver, a ver qué pasa, digo coño con el cómodo nos vamos a quedar en cuartos como Dios no lo remedie, pero bueno eh, y acaban las prácticas controladas, ya te digo con esos resultados y empieza la carrera de verdad y en la primera clasificatoria que esto ya era el miércoles, miércoles tres clasificatorias, jueves otras tres clasificatorias en la primera clasificatoria, Edu se casca un puesto 11, que, que vamos, le digo, chapo Edu, macho, que, que la has hecho. Y es cuando le hago la entrevista y le digo que si se conforma con el 10, perdón, era un 10 o un 11, ya no me acuerdo. Eh, le pregunto en la si entrevista
1: dijiste 10, pero yo luego vi que era 11 en los tiempos.
0: Entonces, vale, pues, bueno,
1: pues, pues, 10-11 en cualquier caso es el, un gran era resultado.
0: Bocata era bocata cardinal. Uh -huh. Y hablamos, hablamos ahí el Edu y yo Y, y me dice que, 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 que no se conforma Que aunque el 10 sea entrar en la final Que sí, que entrar en la final y luego que más para adelante Y estoy viéndole en la segunda Cuando está en pista Y estoy junto al recoge coches de la salida del Pitley Y estoy charlando tranquilamente con el coches Que es el británico Mark Green y de repente sale un francés del pitlane Y lo entra por detrás al Edu Y le destroza Vamos, le, le rompe el setup Le rompe el coche Le, le hace perder 4 o 5 segundos Más luego el coche ya no va y, Madre al, mía. y al poco el Edu se baja Voy donde Masami Que era el árbitro principal 11 veces campeón del mundo uh -huh. Y le digo Masami, guapo, ¿no has visto la del Gabachoas? Y me dice, no, no la he visto Y digo, bueno, pues, eh, me dice, ¿quieres que la pite? Y digo, no. Si tú no la has visto, no me la piten.
1: Hombre, es que, claro, tampoco es plan de decir, no, oye, pita yo... y que te piten.
0: No, pero es que yo soy jefazo ahí. Yo podía haberlo dicho.
1: Usted perdone, señor jefazo. No era mi intención ofenderle.
0: No, no, no. No, a mí, sí. a mí. Me dice, ¿quieres que la pite? Y le digo, yo no estaba trabajando de árbitro. Claro, claro. No, te puedo decir que recoge coches, levanta la mano el Mar Green y hace, con la mano abierta, con el número 5 con los cinco dedos del gabacho que el 5. Total, que luego el gabacho se pone a recoger coches y vemos que van chancletas y le digo a mí. Luego me lo llamas y Uf, le dices. No que es plan que... ese, ¿eh? Eso, es que de chancletas nada y que como vuelva a hacer una salida de boxes como la que ha hecho, se va para su casa ya. Y me dice, vale, eso le voy a decir. Ahí ya y sí te ya
1: pusiste ya. En serio. Sí, señor. No,
0: es que ya, ya, es, ya es que el tío pasa de todas las normas. O sea, cuando le ves que que va de pues eso de chancletas etcétera etcétera pues ya me parece que no está respetando a nadie uh -huh. porque cuando estás de recoge coches pues tienes que ser rápido tienes que ser seguro mateu mateu como eran una, una empresa de transportes que había antes de que tú nacieras rápido oh, y seguro oh, oh, oh. como has dicho Mateo Mateu Mateo <risa> mateu, mateu era una empresa de transportes a nivel nacional Madre como vida. podía ser Eur o una de estas que hacían todos los transportes rápidos y seguros total Edu la segunda un desastre Uh -huh. cuando me voy al de sí, Hizo
1: noventa y pico, me pareció ver.
0: Pues eso, por eso te digo, que la segunda, un, de, un, de, un desastre, se bajó del podio. si Estuvimos charlando a pie de podio, él, él y yo. Uh -huh. me dice, y le digo, ya lo siento, no lo ha visto el árbitro. Y me dice, y además es que no le arregla nada que le metas la penalización al otro. claro O sea, lo que hay que intentar es que evitar que te la vuelva a hacer. Y creo que eso lo conseguimos. Uh -huh. Creo que eso lo conseguimos. Y las dos primeras mangas las ganda Darío Balestri y está Darío recogiendo y me paso a despedirme de él, el italiano de y te digo, Darío <risa> y ya sabes que si estoy yo aquí ganas, o sea que me voy para casa que y me dice quédate, quédate, quédate no,
1: no te marches
0: necesito ganar tres para tener la pole quédate, quédate, quédate <risa> y se me enganchaba y me decía no te vayas hasta que yo lo no corra en, en plan cosa. amuleto, ¿no? amuleto eso, 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 <risa> me tuve que ir porque tenía el vuelo de vuelta Porque tengo una vida, porque tengo una familia Y porque tengo un trabajo Y no uh -huh. me pude quedar a ver Pues lo que vino después, que fue la ostra Sí que hice una cosa, que fue mandar el audio A InfoRC uh
1: -huh.
0: Y mandé unas fotos de ambiente De paddock, etcétera, etcétera uh -huh. Hizo bueno Era al lado de una pista de Speedway con unas tribunas con nueve pisos de altura, con unas tribunas para 50.000 personas, una instalación totalmente vacía todo el año, solo tres carreritas al año, y al pie de ello está un circuito de radiocontrol muy interesante. Eh, como hay una carrera de las grandes, eh, tú no pintas uh -huh. nada, te quitas de ahí. Pero bueno, en no habiendo carrera puedes disfrutar de unas instalaciones pues muy buenas, con uh -huh. servicios, con, con de todo se te ponían los dientes largos a ver un circuito con 50.000 personas pero bueno, que <risa> son las cosas que hay total, me vuelvo de Miami y veo que Edu se mete al final en cuartos porque tampoco vuelve ya a rematar el gran resultado de la primera manga
1: los resultados los que resulta tuvo luego estuvieron entre el 15 y el 16 hizo en eso. la primera un décimo un décimo primero, que la verdad es que ya estoy confundido con eso en la segunda un 96-97 y luego ya 15-16 15-16 entonces al final remató en el top 20 o el 21 me parece que quedó en la general. No tengo ahora mismo es... el ordenado, eh, los tiempos abiertos es... en el ordenador.
0: Quedaba con el número uno de cuartos, con uh -huh. el número uno de cuartos. Ahí se jugaron una super pole, etcétera, etcétera. La pole al final fue para Dario Balestri.
1: Pero no pudo salir en primera posición.
0: En los cuartos No pudo salir Y pidió tiempo Ventaja que tienen En el Mundial que uh -huh. En el Mundial Se puede, puede pedir tiempo Todos los finalistas de, Del último día Del sábado No
1: solo en la semifinal
0: No solo en las semifinales Y en la final Sino que todas las carreras Del último día Que son todas A 30 minutos Se puede pedir tiempo uh -huh. Pidió tiempo Edu Y arriesgó Saliendo el último Porque ahí claro La consecuencia De pedir tiempo Es que sales último Claro Claro pero bueno, al tener 30 minutos por delante Y tener las manos que tiene ese niño ese guaje Iba solo, joder, es que iba sin el, iba sin nadie Tenía la gente de separ que le daba cariño Pero él estaba más solo que la una allí trabajando El pobre iba Y además me ha dicho lo que le ha costado la broma Y me dice que, que era una pasta uh -huh. eh, No voy a decir la cifra Oye, que la diga él eh en otra entrevista si quieren sí. que la diga el sí, entrevista sí mejor,
1: si mejor no hablar de ese tipo de cifras
0: eso es que luego no es que luego vienen las mujeres y nos echan del hobby al minuto siguiente <risa> ha sido una cantidad razonable para ser tercero del mundo poco dinero y es seguro que le tiene payback eh, total que remonta de cuartos a semis con el primer puesto
1: yo quiero hacer una pequeñita observación porque aquí le, le vi a, a Edu una publicación en la que hablaba de de cómo en cuartos de final tuvo que salir el último por haber pedido tiempo eh, pero luego puso algo así en la frase como salimos los últimos pero rodando con tranquilidad conseguimos acabar primeros lo cual significa que en ese momento él debería sentirse realmente cómodo y seguro con, con el coche con la puesta a punto y, y con todo ah, digamos que apuntaba muy buenas maneras ya de cara a la semifinal ¿no? que, que también decía él objetivo cumplido en el momento ver, que gana cuarto se mete en semi, objetivo cumplido semifinal del mundial conseguida
0: que ese era su objetivo la semi uh -huh. su objetivo era la semi eh, ten en cuenta una cosa él, Edu y Edu lo sabía porque lo habíamos hablado está ahí en la entrevista que las, las ruedas eran una lotería que te podían tocar unas decentes o te podían tocar unas malas y que ahí podía estar la diferencia porque ahí venía todo, viene todo cerrado en un paquete, no sabes lo que hay, si te viene bueno, malo, mediano, regular. Uh -huh. Y pues, 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 le tocó, le tocó no tener problemas de ruedas, le tocó no tener problemas de ruedas. Y sin ese problema, Edu ya decía que tenía un coche para, para hacerlo muy bien, o sea, muy, muy, muy representando a la marca además, diciendo, hay un coche fácil de llevar, un coche fácil de llevar, al nivel al que lo lleva el Edu. No es fácil de llevar, ¿eh? Efectivamente. O sea, la hostia. La hostia, cómo pasa el paso por curva. Y estos vi que no llevan el ala del 1-8, uno, del uno pero, pero pasaban por curva rapidito, rapidito. Bueno, el caso es que lo peleó muy bien y en la semi lo peleó asegurándose el puesto del campeón, el 10. Dices, el último puesto de la final de pista. Porque no hay manera Bueno, casi ha habido manera este viaje Pero de que empiecen a evolucionar Y abran la final a más de 10 coches O las finales a más de 10 coches Ya veremos si van Entrarán en el futuro Si tienen pistas que permiten que corran 12 coches Porque son grandes Como era esta pista Pues uh -huh. podría ser Pero el hecho es que al final joder El tiempo de vuelta son 17 segundos
1: <coughs> Madre Entonces,
0: mía entonces el tráfico es la ostra. Entonces un 20% más de tráfico, lo estuvimos hablando Sander y yo, el jefe del de de asfalto, y me decía: Joder, es que el problema es que meter tráfico en estas pistas es un problema, porque un 20% más de tráfico es un nivel de estrés que te mueres. Uh -huh. total que larga la final el amigo Edu el sábado a la tarde, que había rumores de que no se iba a poder correr. El porque el sábado. A la tarde por lluvia, porque la predicción de lluvia era muy fuerte para el sábado, mientras que el domingo daban un día maravilloso, pero el sábado fue aguantando, fue aguantando, fue aguantando, y al final se pudo correr. Y se pudo correr con tan buena fortuna como que a los poquitos minutos, repostaje y medio, de repente el Edu estaba para adelante, pero muy para adelante. Uh -huh. Y decías ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Que pues Estás ahí tercero ¿Y qué pasa si pinchan los dos de uh -huh. delante? Porque te, de repente te puedes encontrar Con lo que jamás hubieras soñado No fue el caso uh -huh. Pero sí que defendió la tercera posición Con uñas y dientes Hizo el cambio de ruedas como, como un león Perdió un poco para luego recuperar O sea, es que encima Bien llevado desde abajo ¿Sabes? La decisión de cuándo entras a cambiar de pilotarlo de conducirlo y, y para y para el éxtasis de ser tercero del mundo primer piloto de tu marca y solo te ha ganado uno de la super escuadra infinite y un Capricorn o sea es que al final es un podio de lujo pero de los de lujo
1: yo con toda esta información que estás proporcionando digamos para que la gente valore un poquito la importancia ¿no? el hecho de haber sido el primero de su marca solo por detrás de estos dos tal eh, a mí me, me emocionó mucho su entrevista, tío, después de la final ya lo puse en Facebook cuando compartí la publicación que hicimos en InfoRC, que bueno, no hemos podido seguir el Mundial, pues por lo que comentaba antes, yo no he podido ir en persona tampoco teníamos a nadie mandándonos información, entonces lo que hemos hecho ha sido un resumen al final del campeonato donde le hemos puesto todo y tal, y una de las cosas que había era un vídeo de la entrevista de Edu que no podía aguantarse las lágrimas, tío, no podía y yo estaba viendo el vídeo y me emocioné también, tío. Se me saltaron las lagrimillas viéndolo porque digo, madre mía, este chaval, mmm, lo que tiene que haber trabajado y lo que tiene que haberse esforzado para conseguirlo para estar ahora así de, de emocionado, tío.
0: Mira, las, las finales de Mundial uh -huh. son... Ostras, y en asfalto ni te cuento. Eh, en todoterreno también, ¿eh? O sea, Roberto lo puede decir que seguro que acabó agotado en Argentina... En la victoria seguro que acabó, vamos, o sea, que, 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 que no te lo crees. Naoto está, y con lo joven que es también. Mira, en el 2007 en Córdoba, Argentina, en 1-8, cuando acabó la carrera eh, y bajó del podio, Alberto Colari se abrazó a mí. Se abrazó y se me caía en los brazos. Las piernas te <risas> fallaron totalmente. Te fallan las piernas, te falla todo. O sea, te derrumbas. Al final de la carrera es tanta la presión que has tenido que te derrumbas, dices que no es físico este deporte, ¿eh? yo te digo que, que al Edu con lo joven que es, le temblaba hasta el alma en ese momento, claro. no solo psicológica sino el cuerpo y el Ruber te lo dirá algún día también, estoy seguro que en Argentina, con lo joven que era, eh, que, ah, de eso han pasado seis años eh, también, y que es que es muy duro, una final de mundial es muy dura eh, tienes la adrenalina del que gana, sí, pero en cuanto se te quita... Oh, te vas abajo, pero pero porque físicamente es súper exigente súper, claro. súper exigente total, carrerón del guaje eh, pena que no estuviéramos allí más, pero yo estoy seguro que los mexicanos y todos los hispanos que estuvieron allá, estaban apoyando, se puede decir bueno, no, en el off de récord, que en Miami se vive en, en español ¿eh? uh -huh. el tío que controlaba la puerta de entrada del pit lane. En castellano, el tío que estaba para venderte el café o las bebidas en castellano, la comida en castellano, en todos los lados, en todos los lados, con lo cual pues en casa.
1: Pues mira, yo quiero aprovechar también para hacer un pequeño aporte, oye, para, para todo el que le puede interesar, y es que hoy nos han avisado desde Promodel, eh, colaborador de inforc.net eh, y distribuidor para España de Sheffer, de, de la marca que lleva Edu Escandón, que el piloto asturiano ha confirmado su asistencia, su participación en la Shepherd Race 2018, vale, que se celebrará el 24 y el 25 de noviembre. Así que estad atentos al Facebook de Shepherd Spain, a la página de Promodel, porque si queréis compartir paddock pistas, si queréis felicitar a Edu, pues va a estar por allí el 24 y el 25 de noviembre. Que no se os olvide, vale.
0: Jolín, no, si ¿sí podéis estar <coughs> con él, que eh, no creo que se, bueno. Sí, tío más franco y más sincero que este, pocos hay. Pocos hay en, en el deporte. Buen buen chaval, eh, oyente del podcast de InfoRC, canallas InfoRC. Ah, eh.
1: Genial, todo un orgullo, sin duda.
0: Que dice, a ver si grabáis más, y digo, ya estamos, estamos en ello, estamos <risa> en ello. ¿Qué Oye, te crees que crees estamos Carlos, y, mientras hablamos, esa...
1: dime, dime, perdona, termina, termina.
0: No. Que dice, a ver si le a ver si grabáis más Y le digo, pues a eso, vengo y le saco la grabadora
1: <risa> Venga, te voy a entrevistar, majo Ven aquí
0: Mira, tío, mientras
1: hablamos Me ha mandado un vídeo Juan José Serna Campeón de Colombia Off-road, ¿vale? Voy a darle al play A ver qué suena claro. No me espero nada bueno Pero bueno, como pequeño adelanto De lo que podéis esperar de nuestros reporteros En este campeonato del mundo ya Luego no, te cuento yo una cosa va Vamos a ver qué suena, Carlos Ah, pues nada, era, era un audio en silencio en el que están eh, Juan José Serna y Rubén Bache uno al lado del otro así en el sofá, mirando a la cámara con cara de aquí estamos. Pues nada, Bye. chicos, ya están en Australia por allí todo listo para que comience el Mundial y vamos con eso, ¿no? Carlos, toca hablar de Mundial. ¿Qué prefieres? ¿Hablamos de Per o hablamos de lo que se nos viene en 2019? Decide tú. No, Per primero,
0: Per primero. ¿Por has, has hablado de Juancito Serna? Que sepas que Juancito Serna pilló el... La plaza hace muy poco porque me la sí, pidió a mí.
1: Sí, sí, de hecho me lo dijo hace, puede ser dos semanas, tres como mucho. Eh,
0: eso es. Me llama y me dice por, por por el Face y me dice, oye, Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Me puedes conseguir algo? Y le digo, espérate que, que creo que en tu bloque falla uno, apúntate y me dice, ya es que queremos somos dos o tres. Y digo, vale, pues espérate que te lo miro más. Y se lo miré más y confirmado. Y se lo miramos y ahí están los colombianos dispuestos a ir para allá. Eh, bueno, pues la gente está yendo para allá. Ha habido sorpresas en la gente en los enlistamientos y desenlistamientos. El enlistamiento de última hora más sonado ha sido el de Bruno Coelho, el campeón de Europa en título. Se
1: ha inscrito a última hora y yo he leído, puede ser a Barúfolo que ha tenido problemas, ¿no?
0: Barúfolo hoy mismo, esta mañana, dice que ha tenido problemas con la visa. Problemas uh -huh. muy extraños para un ciudadano italiano. Con porque el Bixab. No pero eso es que el visado para Australia Se obtiene electrónicamente y no da ningún problema Yo lo obtuve en cinco minutos O sea, y no hay que pagar nada no Es como la es parecido al americano, pero sin pagar es Simplemente metes tus datos Y te dicen aprobado Ajá. Pues este, sí. este se le habría olvidado Había viajado sin él y la habrán echado para atrás Con todos sus huevos O algo sí. Esto <risa> que se... Ay,
1: Perdón, ¿Sí? es que ahora estamos aquí en Málaga Con la ola de frío, tío bueno, tú sabes, lo que nosotros Oye, ya, ya, ya llamamos frío, visto, ¿no?
0: Ya han las inundaciones, ¿eso ya han afectado al circuito, ¿sabes algo de eso? Pues, pues mira, si el, el el la circuito, Laurín, la... en el circuito
1: de Alaurín cayó bastante agua, pero como siempre uh -huh. la, la organización, y cuando digo la organización me refiero a Antonio Pérez, porque ahora mismo él es la puta organización, él casi que lo hace todo con la ayuda de los poquitos socios que a veces sacamos un huequecito, se jartó de sacar agua... Se jartó de pasar rulo y tuvo el circuito perfectamente listo para la carrera que se celebró este fin de semana, hablo de hace dos Hostia, días, que, a, modo que, que de war -map, a modo de warm-up para el Campeonato de España. Pero creo que este tema es con el que vamos a cerrar el podcast, ¿te vale. parece?
0: Vale, vale, vale. vale O sea, bueno, pues oye, me... ya sabéis, siempre desde aquí del norte que conocemos lo de la lluvia, pues, pues os entendemos cuando os, os metéis bajo el agua al resto de España. Pero bueno, es lo que hay. Total... Que gente que se apunte y que <coughs> se baja del burro. Barúfolo se ha bajado del burro. Jonah Hatan en el piloto de Associated. Uh -huh. También no ha ido a última hora. Me extrañó muchísimo y se borraron todos los checos. Martin Bayer de Judy y lo mismo que Max Gottschall también. ¿Y eso? O sea, algunas sorpresas en gente borrándose que no me esperaba yo de última hora. <coughs> pero no,
1: pero es claro porque me... Martin Bayer es uno de los pilotos importantes de Kirchlein, ¿no? O ya no.
0: Sí, es el diseñador del coche, además, etcétera, etcétera, en concreto uh -huh. el de un 8TT. Pero yo creo que lo de Martin Judy pudiera tener que ver con el que se apunte Bruno. Uh -huh. Podría ser que en fábrica hayan dicho, oye, hay dinero para X, si va Bruno, no vas tú.
1: Claro, tiene lógica, algo en realidad. Parecido.
0: Algo algo parecido. Y el otro, como tiene... pues recién nacido, etcétera, etcétera y tiene más cosas en la cabeza, pues oye pues dice, pues que vaya Bruno uh -huh. que para eso, que con Bruno podemos intentar ganar intentar ganar
1: ¿Y qué otros bueno, pues... cambios ha habido, Carlos, que tú conozcas? De caídas, de últimas horas
0: eh, Básicamente estos serían los más importantes algún sueco falló eh, también a última hora, pero no son grandes nombres Yo te hablo de los europeos, que es lo que conozco uh -huh. De los españoles, mira, de los españoles nos ha fallado el, el amigo Soler, que iba a ir y al final no ha podido ir Vaya Porque, pues no sé si ya se le ha caído la sponsorización de ASO en el último momento O problemas familiares de los italianos, Tegesi también A Tegesi tiene la casa destrozada le han dejado una obra empantanada, se le han largado y le han dejado la casa a medias Y tiene, tiene una vida, tiene una familia y, tiene que, y dice, mi mundial va a ser intentar hacer mi casa Que la he pagado, me la han dejado abandonada Estas estafas que se dan de vez en cuando en las obras, pues le ha tocado a Teguesi en este caso Y ahora le toca el remontarla uh -huh. Y bueno, pues el resto de gente más o menos va a estar allí en los gabachos Van con un equipo fuerte, los ingleses también, y nosotros los españoles llevamos a dos grandes espadas, el primero y el segundo. Esto es, y monta tanto, tanto monta Robert Valle como ex campeón del mundo y varias veces campeón de Europa, y el piloto que lo quiere ser todo. Juan Carlos Cánchez
1: Veremos a ver porque son sin duda dos grandes representantes diría que ahora mismo los dos pilotos con más nivel del panorama nacional español eh, creo que no va ningún otro español ¿verdad Carlos? corrígeme no, si no, me no, equivoco
0: ya, ya te digo que teníamos una tercera plaza y al final se tuvo que renunciar a ella eh, se, ha, se ha tenido que pagar se va a pagar la plaza pero al final nadie ha ido uh -huh. nadie ha ido porque pagada la plaza, si el piloto se borra, pues si, si no encuentras un sustituto y es difícil encontrar un sustituto para ir hasta allá, pues, pues te comes la plaza con patatas, que es lo que le ha pasado a Ecar en este caso, que es la comerá con patatas. Eh, el caso es que tenemos estos dos grandes pilotos, pero es que se van a enfrentar con un resto del mundo que también da miedo, fundamentalmente por los europeos. A mí los que más respeto nos dan, entre tú y yo, Rone Falk, Hongaro Coelho y luego algún americano, pues el que esté más en forma de los americanos, probablemente Tebu que siempre está en forma probablemente un Mayfield Cavalieri
1: Sabes que hemos hecho una porra en InfoRDC, ¿no?
0: He visto que habéis empezado con ella, pero digo, espérate que tengo yo que entrar y apuntarme
1: a la De, porra. de hecho, FR Graphics es el promotor de esta porra, es la empresa que nos lo propuso, de, oye, tío, ¿qué os parece si hacemos una porra? tal? Porque siempre antes del Mundial es común, sobre todo en páginas como Neobugie, nos tiene acostumbrados a ver algo un poco más elegante, ¿no? como más una, una, una encuesta. ¿Cuál crees que va a ser? No, nosotros somos españoles, y los españoles hacemos porra. Entonces, en InfoRC hemos organizado una porra, con premios incluso, cortesía de FR Graphics, eh, para todas las personas que participen y den su pronóstico del podio final de este campeonato del mundo de, del top 3 tienen que acertarlo en orden y todas las personas que acierten pues eh, bueno todas las personas no sé cuántos acertarán hay cinco pliegos de pegatinas para los ganadores, si aciertan más de 5 se tendrán que sortear entre ellos si no acierta nadie, se sorteará entre todos los participantes en fin, tenéis toda la información sobre esto que os estoy contando en inforec.net os metéis, ahí veréis una noticia que pone porra FR Graphics pues porra FR Graphics tenéis hasta el comienzo de las mangas clasificatorias una vez empiecen las mangas ya no vale vuestro pronóstico porque ya se podrá ir viendo un poquito más por dónde van los pilotos. Pero bueno, aún podéis usar las tandas de entrenamientos para haceros una idea de, del ritmo de los pilotos y de cómo se les puede dar la semana de Mundial. Carlos, continúa, perdona, que te he cortado para introducir este pequeño, esta pequeña cuña.
0: Tranquilo, pero que tengan en cuenta una cosa, que no es lo mismo tres vueltas que conducir eh, todo el tiempo entero en clasificatorias. eh. Mirarle uh -huh. al el Alberto Colari, que de... De ser la pole a acabar el 31 en mangas. Madre mía, eh, qué cambio. Pues eso es lo que te digo, que ahí, ahí va un mundo, pero también tiene que ver la edad, etcétera, etcétera.
1: Bueno, uh -huh.
0: el caso es que, por cierto, si queremos hacer una porra. Haz eh... tu porra, Carlos,
1: venga, ¿qué opinas
0: no no, tú? No, 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 te voy a decir otra que es peor todavía. Yo ¿verdad? me acuerdo de tiempos de RC Model, uh -huh. se llevó a sortear un viaje a un mundial.
1: Madre mía, bueno, qué pero presupuesto, claro, eso, tío, qué eso envidia.
0: Tí, eso tienen que venir los sponsors y hay que uh -huh. pensar en ello. Y quién sabe, yo pensaría en el Mundial de los de dentro de dos años, no ahora, porque estamos encima ya del Mundial, olvídate, uh -huh. pero en el de dentro de dos años podemos que al que acierte gana la estancia en el Mundial Siguiente.
1: Bueno, a ver si suerte y ese no es en Australia, tío, que está muy lejos. Un este Mundial un poquito mundial, más cerca, que, que el, si hay suerte nos el, caerá por aquí, ¿no? Creo que el
0: Mundial Siguiente, si hay suerte, caerá muy por aquí.
1: Muy por aquí, no digamos más. Hasta ahí podemos leer, a ver si hubiese suerte. Y bueno, mira, ahí, ahí igual sí se podría valorar esa posibilidad, ¿no? Para que vivir la es. experiencia de, de estar en un campeonato del mundo... Pero bueno, vamos a centrarnos, tío, porque es que empezamos a divagar
0: y al final hablamos de todo. Oh, pero y... hay que vivir la fecha de campeonato del mundo como reportero de InfoRP. Claro, claro, que no se piense
1: que va a venir gratis, van a venir a ayudarme con la puta cámara. O
0: sea... A currar, a currar. A, currar. a currar. Y eh, a buscar noticias y a meter el, 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 el canutazo de, de micrófono. Ahí, en ahí, el tío, a a meter
1: ama. el micro y a dar por saco a los pilotos que sepan quién manda. Eh, yeah. Bueno, ¿vas a hacer la porra o no te quieres mojar?
0: Ahora mismo ahora mismo lo tengo muy claro es eh, europeos los tres uh -huh. y para mí Rubén Ongaro Cana
1: Uf, rápido además ¿eh? que sepas que yo he puesto Ruber Canas Ongaro, además lo tenéis escrito ahí en el post de InfoRC, el primer comentario es el mío, esa es mi, mi porra, a ver si hay suerte y me toca unas pegatinas de Ferregrafi
0: <risa> <Sí, risa> sí, sí.
1: si me toca las ganaré ¿eh?
0: también lo mismo digo yo lo mismo digo yo <risa> eh, a lo que hoy venga eh, interesantísima la carrera yo llego tarde yo uh -huh. llego tarde todo el mundo está allí ya están viendo las olas viendo hacer surf visitando Perth etcétera etcétera casi todo el mundo está allí el único que va a llegar tarde de los de los pilotos conocidos sería Joseph Quadri que es el que más tarde va a ir ajá uh -huh. y eso pues no lo sé, cosas de Joseph y de sus mudanzas y sus temas de toda índole que tiene cambiando los stocks de sitios y cosas de esas, pues Ajá. bueno, cosas, de, cosas del Joseph Quadrain. Eh, cierto es que yo llevo una propuesta de hacer el Mundial a solo seis días, porque creo que es demasiado tiempo, todo este tiempo que la gente está allí, van a estar dos semanas fuera de su casa todo el mundo, Ajá. Pero bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona el deporte, que el deporte tiene que evolucionar y que hay que estar abiertos a los cambios y a mejorar, siempre a mejorar, siempre a mejorar. El hecho es que yo voy a llegar allí el lunes, yo voy a llegar para mangas, mira, cuando yo llegue allí ya estará para las mangas. Entonces voy a disfrutar de lo que es la carrera, carrera, carrera en sí uh -huh. Uh -huh. Eh, y voy a ir como representante de la Federación Europea y el miembro del jurado de la carrera por por Europa cuando haya que votar alguna cosa importante ¿Sí? y lo demás, pues bueno, pues estaré atento mm. a todo el mundo, echando una mano a todo el mundo que es lo que me suele a lo que me suelo dedicar en las carreras cuando cuando estamos fuera de casa Perfecto, y de paso, Carlos pues, echaremos una mano en todo el mundo, me entra InfoRC también
1: Sí señor, sí señor, muchísimas gracias <risa> sí. Carlos, oye, qué tal vez el circuito, no, yo tengo una pregunta mejor no sé si incluso te lo he hecho en un podcast anterior, pero tío, ¿por qué Australia? Porque se me hace un sitio tan lejano, tan raro y con tan poco movimiento, me parece, no lo conozco, pero ¿hay tanto RC allí como para llevar un mundial? ¿O por a qué ver, sido sido? Porque,
0: to porque toca. Primero toca Asia, toca uh -huh. por bloque, el siguiente mundial uh -huh. toca Sudamérica uh -huh. y en principio por bloque Sudamérica ya ha dicho que estarían dispuestos a organizarlo, uh -huh luego hablamos de Sudamérica si quieres eh, un poco más después, Oye, te lo puedo decir ya, el bloque FAMAR que sería el cuarto bloque el que engloba Sudamérica, ha dicho ¿Sí? que sí, que ellos tienen interés en realizar el próximo mundial, que están muy interesados uh -huh. y ofrecen dos circuitos ofrecen un circuito en el sur de Brasil cerca de las cataratas de Iguazú oh. y si no también ofrecen a considerar Welcome Sudáfrica, donde acaban de hacer el mundial de pista eléctrico, y ha sido un evento súper interesantemente organizado con un tío que le pone toda la pasta del mundo, etcétera, etcétera, y lo pone bien, donde la gente se ha sentido segura. Pero es eso, Sudáfrica. Sí, un,
1: un sitio pintoresco, ¿no? Para un mundial. Eso,
0: eso es. Pero bueno ya veremos a ver, que todavía para eso queda mucho por escribir, y luego en los dos años siguientes, dentro de cuatro de ahora, tocaría Europa uh -huh. pero de eso ya llegaremos que todavía queda tiempo para llegar a Europa el hecho es que Australia, ¿por qué? porque le tocaba Asia por turno, Asia ya organizó te voy a recordar organizó el segundo del mundo que organizó en Bangkok, luego ha organizado en Yakarta en el 2007 si no me equivoco ¿Sí? luego, luego volvió a hacer En el 2010 en batalla Y ahora cuatro, ocho, ocho años después Que son cuatro turnos después uh -huh. Le toca organizarlo Y los candidatos fueron Japón y Australia Y en el último día Cuando ya parecía que Japón lo tenía El bloque se decidió por Australia Pero no Occidental de Australia, Melbourne, Sydney Etcétera, etcétera, sino por Australia eh, Occidental Perdón, no por la parte oriental, sino por la occidental uh -huh. La que da mirando África Y nos vamos a Perth Que es pues, creo que tiene un gran Club organizador Que es lo que les ha permitido confiar En, en esa fiesta El hecho es que el bloque asiático Y, y de Oceanía Aporta 130 pilotos
1: bueno, una cifra bastante buena, ¿no?
0: Eso es. Europa manda 46, Estados Unidos manda 28 y Sudamérica creo que manda cerca de la veintena, una cosa así. O 19, una cosa así. 19 creo recordar.
1: Un total de no ¿cuántos, Carlos? ¿Cuántos pilotos participan en este
0: Mundial? 200, 216 pilotos. Uh -huh. 216 pilotos van a estar allí compitiendo durante la semana de competición. Empieza... ...el lunes con los entrenos controlados... ...para luego... ...martes, miércoles, jueves... ...mangas clasificatorias... ...dos mangas por día... ...viernes... ...finales bajas... ...y el sábado las finales altas...
1: ...bueno ahí tenéis un poquito el, el calendario... ...al que ya sabéis que tendréis que estar atentos... ...en InfoRC... ...iremos informando con lo que nos vaya llegando desde allí... ...y también publicaremos cuando todo esto comience... ...una noticia en la cual tendréis detallados todos los horarios, ¿vale? Que luego me llegan 50 o 60 mensajes privados. Oye, Miguel, ¿qué horario? No, Net. Antes de preguntármelo por privado, echarle un ojo a inforc.net, que siempre, siempre, siempre... Si lo sé yo, si es un conocimiento que está en mi poder, lo vais a tener en inforc.net, mucho más cómodo y mucho más accesible. Uh
0: -huh. Vale, ¿Qué? eso es importante. Eso es. Uh -huh.
1: Vale. Eh, Carlos, el circuito, ¿cómo lo ves? Parece uh -huh. pequeño... No, pequeño? no,
0: es un circuito de cuarenta y tantos, no te preocupes, vale, es un vale, circuito vale. de cuarenta y tantos segundos, eh, es un circuito que lo han hecho totalmente nuevo para, para el Mundial, uh -huh. esto es, hemos ¿eh? pues visto, están las imágenes del en Facebook, si lo buscáis, probablemente Inforrece lo tenga colgado también, eh, o el link a donde, a donde correspondía, uh -huh. Y aclárate, aclárate
1: la garganta, Carlos, aclárate, que te ha dado... <risa> 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 te estoy escuchando no. ahí, tío, que no puedes hablar, tú aclárate tranquilo, no pasa nah. nada, tenéis unas fotografías pues del circuito, tío. hoy hemos puesto una en InfoRC, fotografía con dron, hecha por Davey Ronefalk, y uh -huh. la verdad es que se ve súper chulo el trazado, pero parecía pequeñito.
0: ¿Has linkeado el vídeo del making of el, el, en pocos días? El de 30 segundos hacer las, la semana de montaje, porque ese es un vídeo muy interesante.
1: Pues no lo he visto, eh, lo Carlos, tiene... pero si me lo mandas ahora, lo pongo para mañana.
0: Luego te lo paso, porque es, un, como, es el, 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 el resumido de, de una semana de preparación de circuito. <risa> ¿En 30 desde, segundos? Desde, desde cero, sí, desde cero hasta todo hecho. Ah, qué que guay. Es, además, el este vídeo... Que la gente presta atención. Dices, como dure tres minutos, pues la mitad de la gente dice, eh, esto es muy largo.
1: Claro, pero 30 Pasamos. segundos los tienes a todos ahí pendientes, pendientes.
0: Eso es, ni más ni menos. Total, que los del club están poniendo muchas ganas, eh, uh -huh. mucho dinero, eh, porque no es fácil, no es barato ponerlo a hacer un mundial, eh, no es barato y hay que ponerle mucha carne en el asador. Tal es así, pues que, pues que esta gente acabará cansada de él. Y, y habrá que pensar en el siguiente nivel, que será, pues oye, la siguiente carrera cuando llegue. Claro. Eh, bueno. eh, veremos, a ver, vamos con toda la ilusión del mundo. Yo como Chairman de Europa, si gana un europeo estará, estaré contento. Uh -huh. Uh -huh. Si gana un europeo del sur estaré más contento. Sí. Y si, y si gana un español, aún más. Ya iba, a decir ibérico, pero, iba a decir ibérico, pero me conformo con español.
1: Con que sea español eh, ya nos no vale.
0: Eso es, eso es, Ni más ni menos, ni menos ni más. No
1: sé, Carlos, bueno, pues, si, ¿cómo lo ves? Para comentar algo más de este Mundial. ¿Alguna curiosidad? ¿Algún dato así interesante que, que tengas por ahí escondido?
0: Es que es muy hablar por eh, hablar sin... Es que ahí sí que es una lotería. Hablar ahora mismo antes de que arranque la fiesta eh... sí.
1: ahora mm. mismo es pronto y además como siempre decimos eh, hay muchos pilotos con opciones a, a poder hacer un, un buen resultado, al final tenemos 10 12 pilotos tal vez que están con opciones a la final y de esos 10 o 12, no sé otros tantos con opciones al podio al final todo dependerá de cómo se les dé cómo se adapten el terreno es algo peculiar, ¿no? Es un terreno arcilloso que he visto que los pilotos han estado buscando circuitos que les pudieran servir para probar. ronefal que estuvo buscando por su zona, Robert Badge en España incluso puso una publicación en Facebook. Oye, ¿alguien conoce circuitos de arcilla roja? tal? Es un terreno especial, ¿verdad?
0: Sí, los hemos tenido, eh, los hay, pero no va a ser necesariamente esa misma arcilla roja la que hay allí porque la tienen trabajada, es, pues es desierto australiano, que, que aquí no se parece en nada. Aquí no se parece a lo que tenemos por aquí, no soñemos, no soñemos. Sé que tienen encima un horario de, de riego que va a influir mucho en la carrera. Sí, porque, bueno, es verdad porque dijeron
1: que iban a regar y los vídeos que se han visto, por ejemplo, David ronefalk eh, entrenando en el circuito circuito empapado el coche embarrado como una croqueta y el tío decía que se estaba preparando para el mundial
0: es que es eso es que te puede tocar o circuito croqueta uh -huh. o circuito menos croqueta dependiendo de los programas de de, de regado de la pista entonces pues es un poquitín lotería. Por eso, por eso es por lo que te digo que no me quiero mojar demasiado, porque este tema del regado va a dar para sentarse y hablar largo y tendido. Largo y tendido. Uh -huh. Yo en el tema del riego, ya te digo, o riegas para todos o no riegas, o riegas para ninguno, pero no puede ser que unos tengan la pista en unas condiciones y otros en unas condiciones totalmente diferentes. Pero vamos, es mi impresión, eh. Es mi sí, impresión. Es que si riego claro. para todos, me voy de horario. Y digo, pues aprovecha las horas de día que tienes, que tienes muchas horas de día y los pilotos están ahí para correr una manga a la mañana y una manga a la tarde. Con uh -huh. este formato no tienes que tener ningún problema para poder regar en cada manga. Un minuto nada más. Y tampoco quiero que hinchar que es el circuito, cabrón, con perdón, del juramento. Estamos, <risa> soltando, estamos soltando este viaje de demasiados juramentos de podcast. ¿Pero eso sabes por qué? Porque somos amigos de los que nos escuchan y no nos importa que nos oigan jurar. Yo, en mía. ¿Sabes,
1: tío, ¿no? que ¿sabes? en el Nacional de Valladolid, en ATV, me comentó alguien, me dice, tío, me gustan mucho tus vídeos, tal pero creo que dices demasiados tacos. Y, y, y mi respuesta fue, lo siento, pero no sé hablar de otra forma. O sea, es verdad, yo le hablo así a mi santa madre. Yo soy incapaz de hablar más de un minuto sin decir puta, coño, mierda o joder. O sea, soy
0: totalmente ya, pero no incapaz
1: somos, Entonces, somos, pero... No
0: somos para que papá nos vaya oyendo en el coche con los niños Entonces... es, Ese
1: es el tema, claro que me comentaba que tienen algunos críos en el club Que a veces están viendo los vídeos y, y suelto algún improperio y, y Desafortunadamente cuando uno hace este, este contenido Tiene que orientarlo al público medio y, y nos encanta que haya críos y nos encanta que empiecen y que crezcan y tal pero el público medio aquí seguramente habla peor que yo. Utiliza <risa> más improperios y más tacos que yo. Entonces, bueno, yo bueno, de verdad que intento contenerme. Hago lo posible, pero me cuesta mucho. Me cago en la puta.
0: Arsayole. <risa> Oye, yo creo, para mundial, yo creo que para mundial ya vale. Eh, sí. La, la siguiente cuestión que teníamos en el programa era lo que nos espera después del Mundial Malo lo que caberón. está por
1: venir chán, chán. <risa> a ver eh, hablamos del Nacional, ¿no? eso es bueno, pues bueno. Eh, este año está la cosa muy, muy, muy apretada y, y se va a decidir además en un circuito en el que uno de los dos pilotos con opciones al título viene con una clara ventaja sobre el otro corremos otro. en casa de canas
0: lo que pasa es que el Rubert le vale con... no necesita ganar.
1: A Rubert le vale con quedar entre los siete primeros. Eso es. O sea, si Canas ganase, si Canas Uciera hiciera un primero, para llevarse el campeonato, Rubert debería quedar del 8 para abajo. Inclusive el 8 O sea, si queda el 1 dos, 3 cuatro, cinco, 6 o el siete, tiene el campeonato. Eh, y un campeonato que bueno, que parece que empezó dominando, pero que bueno, al final Canas ha empezado a, a remontar también poco a poco y a empezar a sacar puntos después de empezar un poquito flojo el año.
0: A ver, yo lo que veo es que la situación de Ruber eh, va a ser la situación de Hamilton en México, esto uh -huh. es so, me vale con quedar entre en una posición y no va a necesitar... Eh, matarse a, a ganar la carrera. No uh -huh. lo va a necesitar. Va a correr porque él es un gran piloto. Va a correr pero probablemente pues se conforme con un segundo o tercero rodando tranquilo en esas posiciones. Tranquilo. Ya sabemos que en el hobby y hasta que no cae la bandera a cuadros, hasta el rabo todo es toro. Y efectivamente, que puede pasar cualquier cosa. efectivamente. Lo que sí me dice a mí este campeonato, independientemente de que Rubén lo pueda ganar eh. Porque con, con asegurar una posición le vale, es que lo del año que viene va a ser apasionante. Porque el año que viene lo de estos dos gallos va a ser ya que, que no caben en el corral. <risa> Totalmente, vaya. Es que, que no caben en el corral. O sea, es que solo ir a ver la carrera de estos dos. O sea, les hacemos una carrera para ellos y luego una para el resto. Bueno, Porque... la, ver la verdad
1: es que es cierto que están. Un puntito, no, un puntito, no hablemos con claridad, están un punto por encima del resto de pilotos top nacionales, ¿vale? Pero el nivel que hay en España no lo hay en otros países. Incluso, quiero no. decir, si obviamos a Robert Badge y obviamos a Juan Carlos Canas, todo lo que viene detrás es de lo mejorcito de Europa. Que sí, o es sea, el problema. Tenemos un puede... nacional que es Sin una barbaridad. Ningún... El problema es que tenemos a estos dos bichos ahí acaparando la atención. Pero no podemos olvidarnos del resto de pilotazos no, que tenemos justo no, no,
0: detrás. Ninguno ha tenido, el problema de los otros es que les falta la constancia que tienen estos dos, que estos dos están ahí machaconamente. Claro. En, que al final también otros... se lo
1: piensa, estos dos, pues casi podríamos decir, bueno, casi no. Rupert se dedica a esto. O sea, Rupert es piloto profesional de coches radiocontrol de coche. Y Canas va por el camino. Canas echa no. muchísimas horas, entrena, prueba, busca la mejora. No. Y, y si te pones a, a mirar al resto de pilotos que viene detrás, pues sí los podríamos catalogar más en la categoría de el humano normal.
0: ¿Vale? A ver, pero que han estado ahí, que en cada carrera has tenido uno que ha sido capaz de discutirles o de estar cara a cara con ellos casi hasta la última vuelta, etcétera, uh -huh. etcétera. El problema es que no ha sido siempre el mismo. Efectivamente. Que cada carrera es uno, mientras que estos dos están ahí machacones, machacones, peleándolo. Pero bueno, oye, que es su obligación, que para eso para eso tienen el apoyo que tienen y se lo han ganado y están ahí. Y nosotros vamos a, y tú vas a disfrutar de esa carrera, vamos, lo sé yo, y yo creo que todos los eh, oyentes y. Y visitantes de InfoRC, porque me suena que la vas a retransmitir. A ver, Carlos,
1: llevo siete años sin faltar a una sola prueba del Campeonato de España 1-8 TT Si faltase a esta tan importante al lado de mi casa, admitiría cualquier tipo de insulto y descalificaciones. <risa> porque me lo merezco. Pero bueno, eh, mirando la clasificación de este año... Tenemos en primer lugar a Rubén Valle, como decía, con un primero, un primero y un segundo. Tenemos en segundo lugar a Juan Carlos Canas Carrasco con un segundo, un octavo, que ahí es donde se marca el baremo de la posición que debe hacer Rubén, mejor que un octavo. Un segundo, un octavo y un primero. Y ya en tercera posición tenemos a Óscar Baldó con un 23. Fíjate tú, un 23 que suena como pan, pero luego te mete el chaval un segundo y un tercero. Que son resultados, pues oye, muy dignos. Justo detrás de él, John Espasa con un 21, un 4 y un 4. Dos cuartos puestos en un campeonato de España. Dime tú si eso no es nivel. Eh, Ricardo Monteiro, que bueno, es uno de los pilotos invitados este año, ¿no? Por Invitables. así decirlo, portugueses que están viniendo a correr aquí y tal. Oscar Navarro también hizo un carrerón en el Álamo y está demostrando que no fue algo puntual, sino que luego ha conseguido... Mantenerse ahí constante, por desgracia no cuajó el resultado en Valladolid. Tiene un octavo, un tercero y un 21. Jorge Soler, Figueiredo, este, este, y... Bernabé y Brian Baldó. Esos son el top 10. O sea, fíjate que en un momento, ah, en el top 10, ¿Samblín? hemos mencionado un montón de pilotos top de Europa.
0: Osquita, si gana, se mete entre esos dos. Eh, pues sí, por puntos, Uno, sí. 1-2-3, con un 2-3 se mete ahí. Uh -huh. O sea, os quitaron, ¿cómo que está decidido esto? Oscar tiene todavía mucho que decir, Oscar Valdó. ¿no? Sí, 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 bueno, y
1: de hecho Oscar ha sido uno, bueno, uno no, de hecho diría el único piloto top que ha venido este fin de semana al, al, al warm-up, a la prueba que era la quinta prueba del campeonato de Málaga, 1.8 TT ¿Sí? Nitro y Eléctrico y aunque en un principio el plan era que, que iban a venir bastantes pilotos de fuera eh, para prepararse para el campeonato de España al final el mal tiempo ha hecho que la gente se eche atrás las lluvias, la ola de frío a algunos les ha coincidido con carreras en Madrid con carreras en el campeonato de España eléctrico que se ha celebrado también en Montjuïc el pasado fin de semana y bueno al final digamos que de los referentes nacionales solo Oscar eh, pudo estar por aquí y, y yo, bueno, no voy a mentir a mí el frío me tuvo encerrado en mi casa todo el día, hacía mucho frío eh, pero sí que fui, fui a la final vale yo saqué fuerzas, me puse el abrigo me, me abrigué como el que va al Polo Norte porque aquí en Málaga somos muy frioleros y me fui a ver la final y, y pude disfrutar de, del pilotaje de, de todos los pilotos que participaron en ella especialmente Canas, como era de esperar porque él iba como un tiro pero Oscar Valdó dio la talla muy bien, teniendo en cuenta que no es su circuito, teniendo en cuenta que creo que él aún no había rodado en el trazado nuevo, un trazado que estrenamos hace unos meses, y bueno, creo que se llevó se debió llevar un buen bagaje de, de experiencia y aprendizaje de la puesta a punto para venir preparado al Nacional. Ese es un punto muy importante.
0: ¿eh? Bueno, pues no nos despistemos que Óscar igual nos la lía en, en Alaurín a la vuelta del Mundial de Perth
1: Mira, fíjate, la Oye, vuelta está... rápida de Canas por terminar con este tema En la final fue 36-1 y Oscar 36-9 y de media Canas tenía un 39-6 y de media Oscar un 39-7 fue una lástima que Oscar se encontró con algo de tráfico y perdió algo de ritmo hacia el final por ese tráfico pero, pero estuvo rodando bastante cerca de Canas de hecho hacia el final creo que solo le separaban 3 segundos de diferencia ojo con Oscar como decías tú
0: bueno, pues hablando de, de ritmos y etcétera, etcétera, ya para cerrar el podcast lo que nos queda es, es que llevamos 49,
1: 50, 55 minutos de podcast, Carlos. Es que nos hemos cogido algún, con ganas, tío.
0: Y alguno <risa> más. Pues te quiero dar como exclusiva para ti las fechas del Mundial del año que viene. Mira, en las carreras del Mundial del año que viene van a arrancar primero con el eléctrico TT, que se mueve, que ya no va a ser en Reims, uh -huh. que la organización de Reims dejó mucho que desear y vale. entre la Federación Europea y la Federación Mundial han decidido llevarlo a otra otro sitio más satisfactorio, opinable como lo han llevado, también es cierto muy muy opinable, pero el hecho es que se va a Judy Arena y uh -huh. se va a correr aquí del 14 al 21 de septiembre eso va a ser el eléctrico STT 2 y 4x4 4, ya en los Reyes, el ahora
1: es Judy Arena
0: eso es, en Trenzin Eslovaquia luego Después de eso, una semanita después, a la puerta de casa, vamos en el patio de atrás de Zamora, uh -huh. gran escala del 28 de septiembre al 6 de octubre en Villarreal, Portugal, en el norte de Portugal, la gran escala, anuncio, en principio solo en categoría Turing, porque se espera que la categoría Turing tenga los 150 inscritos. Se ha logrado llevar esta carrera hacia el final de septiembre en previsión de que si se hubiera puesto en agosto hubieran destrozado a la gente, motores todos los del mundo y alguno más uh -huh. Por al el final, calor, ¿no? Exactamente, al final de septiembre el clima será más llevadero Ya después de esto y esto para nuestro amigo Javier García si es que los que está escuchando del 24 de octubre al 3 de noviembre en Fontana en California 8 pista, en otra pista de Speedway como esta de Miami uh -huh. el 1.8 pista gas, la categoría superestrella del asfalto de Nitro, eh, en la que, pues pues desde ya te digo que seguro que Javier García estará allí y no sé si algún piloto español también seguro. Fontana, California. Y el año terminará del 1 al 9 de diciembre con el, el primer mundial de GT de la historia, porque hasta ahora lo que habían sido Copas del Mundo uh -huh. y el primer mundial de 1.8 GT se celebrará en Florida. Estando aún por decidir si sería entre Homestead, Miami o Kissimmee si logran abrir la pista y presentan un proyecto bueno. En Kissimmee el problema que ha habido es que la pista era una concesión del club de golf y el club de golf ha perdido la concesión. Con lo cual el concesionario del concedido pues no puede conceder nada. Entonces está un tienen ahí en un limbo legal. Pero bueno, sería en Florida en cualquier caso ya fuera en Miami o en Orlando ya se iría viendo con lo cual ese es el calendario que queda para el 2019 en el que a nivel europeo recordemos que vamos a tener silla sí, el Euro B
1: uh -huh. efectivamente.
0: efectivamente eso es el Euro A Seranz Chile en Italia y el, la más 40 en Alemania en Landshut y el eléctrico TT si lo sabe, si viene a España. Y se queda ahí la cosa. En el ahí, ahí es nada. Ahí es nada porque hasta el sábado a la tarde no vamos a saber nada. Y bueno. pues, entonces ya está editado este podcast, ¿verdad compañero? No, no,
1: este podcast, podcast me parece que, dije la hora al empezar, son las 10 y cuarto de la noche del martes. Creo que ahora en cuanto termine lo voy a editar para sacarlo mañana. Porque es que si no lo sacamos antes de que empiece el Mundial... Casi no tiene sentido, tío.
0: Bueno, hay que confiar en nuestro compañero también para el feed y el no feed de los datos, con lo cual. Uh -huh. eh, ah, es verdad, cierto, está, cierto. Antes del día uno está colgado. Antes del día uno está colgado. Venga. hago yo para que colgado.
1: Venga, yo te vale. mando la edición no, entre esta noche y mañana y que lo suban
0: para tener el día sí. uno listo.
1: Genial. Exactamente. Perfecto. Vale. Pues Carlos, eh, hasta aquí hemos llegado, ¿no, okay. tío? 58-59 minutos de podcast, madre mía. Qué ida de pelota. Yo quería terminar temprano, para haber cenado un poquito más temprano. Jugar sí, un no rato la... al Fornite, no me la... cago en la no leche, tampoco. tío. Ya, pero tú... Tú ahora no tienes sí. que jugar al Fornite, yo tengo que cumplir, tío. Sí, pero
0: tú vas a cumplir por, <risa> por, 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 con Juan y con Rueda. No, porque no o sea, pueden
1: jugar. Están allí en Australia sin PlayStation y sin nada, tío. Que fíjate claro, tú que a Serna... A Serna... Juan José Serna, de Colombia, lo conozco por el Fornite.
0: Pues es un tío, es un tío de puta madre. Sí, sí, lo sé, lo sé, Y
1: si nos llevamos genial, pero a nosotros es... nos han presentado en Fornite, tío, no, no en un circuito.
0: Pues Historias en, directo, curiosas. Es, en directo es un tío para partir de la caja con él. Sí, bueno, me río lo mucho con él, la Los no son siempre buena gente, uh -huh. y todo el mundo es buena gente aquí. Los peores tú y yo. Somos basura humana, Carlos. Pero aquí estamos, currándonoslo.
1: <risa> pues nada, También tío, de... que, oye, me ha alegrado oh. mucho de oírte y, y siempre es un placer recibir toda esa información que nos ofreces en primicia para InfoRC y para ¿Qué? todos nuestros oyentes.
0: Y seguro que grabamos otro antes de final de año, con la vuelta del Mundial más la vuelta al Nacional.
1: ¿Pero cómo que a final de año, cabrón? En dos semanas estamos grabando otra vez. ¿Tú te crees que voy a pasar yo otros cuantos meses sin grabar un podcast? ¿Qué va, qué va? El próximo lo hacemos rapidito. El próximo, ah. cuando acabe Perth. Venga, así en un par de semanitas.
0: Mm, dame, déjame llegar a
1: casa. Es verdad, tío, que tú estás allí, si es que se me va la cabeza. Venga, va, pues cuando Carlos vuelva de Perth, hacemos otro podcast, ¿vale? vale
0: ¿Sabes lo que cuesta una llamada de teléfono allí? Dos eh, pues, cincuenta al establecimiento de llamada, dos cincuenta cada minuto.
1: Me cago en la leche. Usa wifi, Carlos. ¡Usa,
0: usa wifi! <risa>
1: <risa> Venga, Carlos. Muchas gracias. Venga, buen viaje, tío. Bastante. Un abrazo. Hasta luego. Chao.